0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача Кино началось. Кинокритик Вера Аленочкин и Роман Григорьев. В студии специально для вас. Поздравляем вас с новогодними праздниками.
1: Да, да. поздравляем всех. Тебя поздравляю, Рома. Поздравляю всех. Да. Всем привет, да.
0: Да, всем, всем привет. Значит, что смотреть в эти торжественные праздничные дни? Много всего. Входит да. на различного э, диаметра и диагонали, вернее, экраны, ну, может быть, у вас круглый экран, не знаю, может, ди диаметрами. Главное, чтобы интересно было смотреть. Короче говоря, у тебя, кстати, что думать? Ты как смотришь вверх? У
1: меня ноутбук.
0: Ноутбук, я всего а лишь... Тебе не хватает вот, эмоциональной какой-то палитры, если ты, например, аватара в хорошем качестве. Ну, когда
1: не хватает, я начинаю бегать вокруг ноутбука и меня ноутбук не хватает... Не хватает, ты выключаешь да. его просто. Ну, и, ну, и, ну, и, ну, и, да, и читаешь
0: да. отзывы коллег, которые <laughs> сходили нормально или телевизор большой или попирать или в кино там
1: Но я все-таки надеюсь что когда-нибудь аватар до... Тебя... доплывет до нашей а что поэтому 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 у тебя я... будет
0: большой телевизор и тогда тебе совсем не надо Такой большой даже в
1: кинотеатр. Как, э, как в кинотеатре вряд ли но — Все Понятно. возможно, в конце концов.
0: — Замахнулась ты, да? да? Таких еще не делают. Кстати, друзья, я, я как-то забыл, есть, между прочим, огромный телевизор, который для прикола, компания одна южнокорейская, которая делает матрицы для телевизоров, телевизоров в том числе, она установила, по-моему, где-то в Вене, что ли, или в Швеции, я, я не помню, то ли в Австрии, то ли в Швеции, вместо экрана, да, на который лупит луч проектор, они поставили просто ЖК-матрицу. И это гига... самый большой телевизор в мире вот там стоит. Так что есть такие телевизоры, Вера? Главное, mm -hmm. чтобы тебе mm -hmm. хватило денег на его установку. А смотреть на нем можно, например, перечисляем вам наш грандиознейший киносписок. «Эмили в Париже» — третий сезон. Oh. И сейчас просто стадионы поклонниц моды взвыли довольным совершенно визгом, которые тоже начали его уже секрету, смотреть.
1: Роман Владимирович, большой фанат Эмили в Париже. Я от него про эту Эмили слышу уже раз в пятый, наверное. Вот сегодня услышим в шестой. В третий Я сезон, поэтому
0: слышите вы максимум в третий раз. Я э, Чего фанат в этом сериале? Сейчас будем разбираться. Значит, достать ножи Вторая угу. часть, понятно, тоже Стеклянная значит, луковица
1: есть, есть второе название.
0: Стеклянная луковица, она там, кстати, есть и по сюжету. Такая стеклянная луковица как, в виде дизайнера постройки фильма с значит Олегом Кайюмчевым Шакуром называется, называется Олеги и, ну, по понятно, новогоднее скрепное э кушание без которого ни один стол порядочного, в общем-то, человека не обходится. Ну, это интернет кушание
1: давай просто сразу скажем, чтобы люди не бежали за этой фильмой в кинотеатр. А,
0: значит, «Странный мир» — это мультфильм диснеевский и совершенно потрясный. И это для того, чтобы вы, может быть, если пригласите своих детей домой <laughs> вот, с улицы как-нибудь в ходе новогодних праздников, ну, может, они там с горки... Не слезают или там гуляют где-то снежки То можно им показать Для фанатов хоккея я посмотрел Замечательный документальный фильм Реставрацию событий По а, значит, событиям, по, по э, э, Суперсерии 1972 -го года Это когда наши канадцы к нашим ездили И э, была серия хоккейных матчей В общем где в общем Сражались не только спортсмены Но и два разных мира Две идеологии что у тебя?
1: А у, меня приглашение, у, меня еще не все. у меня приглашение в кинотеатр, причем персонального, от некого лопоухого, мохнатого и пушистого зверька, которого, как мы понимаем, Ранее известный звав... как... Чебурашка. Ну Чебурашка. или же еще, как его сейчас назвали, белорусская большоухая овчарка. Можно так называть. Вот. Ага. А, ну, я думаю, что... Ну, в принципе, сразу забегая вперед скажем, что это, на самом деле, очень сильно детское кино, поэтому если вдруг взрослые дяденьки и тётеньки попадают в кинотеатр без сопровождения своих малышей, то, ну, в общем-то, я не очень уверен, что надо вот... А вот, Сергей
0: Гармаш в роли гены, Интересоваться там, этой историей понял.
1: да. причем сразу заметь, если ты вдруг увидишь где-нибудь Сергея Леонидовича, ни в коем случае не спрашивай его, почему и как он играет крокодила Гену, потому почему? что Сергей Леонидович сразу начинает жутко обижаться и говорит, что никакого крокодила он не играет потому что ну, сам деле он там играет. не крокодил. Он играет садовник по имени Гену, а все остальное ваши mm -hmm. выдумки. Поэтому вот и ты запомни, и пусть все наши слушатели запомнят и не пристают к Сергею Леонидовичу с таким кошмарным вопросом. Потому кстати, что он нервничает.
0: Кстати, многие не любят свои <как> какие-то мультиплекционных своих, своих персонажей или каких-то ролей в детских фильмах. Например, Папанов ненавидел просто, когда ему припоминали э, Серого, волка. Серого Волка. Да, Ж, жутко это все терпеть не мог. Документальный фильм, если любите такой формат «Вулкан Спасение с острова White Island». White Island. Mm -hmm. Это в Новой Зеландии остров, который, в общем-то, является выходом в океане э, горной вершины подводной. И как-то там случился страшный инцидент. Приплыли туристы, как всегда. Там проходят экскурсии, доставляют на катерочках. И э, неожиданно пошел пар, и взорвалась порода, и, собственно, стали в Выходить не просто гейзеры А просто этот вулкан а, проснулся И самое страшное Это то, что в кадре дают интервью Люди с страшнейшими ожогами Просто какой-то У некоторых было 80% ожог тела Они выжили, их спасли Но, по-моему, все-таки не всех И вот они сидят и рассказывают то есть Это такая страшная картинка Где жутко обожженные люди рассказывают что И мы побежали ну и вот, не знаю, как надо было бежать, но, видимо, когда речь идет о жизни и смерти, то бежишь, бежишь очень быстро. быстро. Да. да, сериал «Ведьмак» к к кровное происхождение. Ну, я не знаю, как, как об этом мне говорить.
1: понравился рейтинг, там, 8% одобрения. Народ
0: на антомата, да. Это худшая история, значит, худшая, история худшая оценка вообще, аудитории знаю, да. Netflix за э, всю, собственно, за всю летпись этого онлайн-кинотеатра. Да. Ну, кстати, Netflix, говорят, скоро купит э, Билл Гейтс с его программой «Окна». Она по-моему,
1: такое что-то говорят. с встроит тебе Netflix. Нет, включат. прям.
0: Начинаешь работать и тут же сериал начинает. Главное, чтобы не Ведьмак. Я вот не что. Против, но... но только не с Ведьмака, чтобы рабочий день начинался, потому что, значит, это какой-то. Но тут же не настоящий
1: Ведьмак. Тут же все-таки приквел на самом деле. Это предыстория, Это то, как с чего все начиналось. Это мы то тоже есть, все Да.
0: Да. Но дело не в этом. Сейчас разъясним. И наконец сериал с Харрисоном Фордом и Хелен Мирен. 1923. Mm -hmm. Это вот э, ковбои, mm -hmm. такие ковбои.
1: Очень-очень сильно жалею, что не успел посмотреть, потому что это один из приквилов Йелла Стоуна, то есть очень такого крутого, раскрученного сериала, который, в общем-то, ну, которому ну, я могу сказать, и, как фанат. В да. двух
0: словах можно, в принципе, пройтись как раз по этому проекту, 1923. Понятно, это не просто так цифры с неба взятые, это годы, когда происходит события mm -hmm. этого сериала. Самое и начало Харсон Великой Форд...
1: Депрессии в Америке, на всякий случай, напомню, вдруг кто-то там. Кто-то забыл, да, вдруг, uh,
0: как да. он переживал начало великой депрессии да. американской. Да, вот вспомните эти страшные <с моменты своей жизни. Хелен Мирон и Харрисон Форд, муж и жена. У Харрисон Форд играет шерифа, который пытается разрулить, хоть как-то поставить на место буйных ирландцев, шотландцев и всех, кто проживает в его городке. И события, несмотря на то, что это, в общем, такое садовое немножко товарищество ковбоев, и ковбоек нравы царят, конечно, кошмарные, потому что в бар не пробьешься, стартует кампания по сухому закону, тоже какие-то первые ласточки там полетели синие в сторону алкоголя, и женщины останавливают мужчин перед входом в салоны, не пей эту гадость, значит, Это подумай о жене встанешь, и, ну да. и детях, да, но все-таки мужчины как-то должны гасить, не знаю, что, Агрессию. негативные какие-то эмоции, угу. потому что жить очень трудно, фактически выживание представляет из себя, ну, разведение скота, <къем> вот, и когда жалуются, значит, Харрисону Форду местные шотландцы с ирландцами, что, типа, если на моей земле траву все съели мои овцы, почему я не могу пасти свою, свой скот на земле, там, Джона? Соседа, вот. да. да. на что Харрисон Форд говорит, что, ну, это скотоводство, милый мой. Такие мудрые советы, значит, такие, дзен какие-то, такие буддистские дает Харрисон Форд, и тут ничего не ответишь, <как> поэтому очень многие шотландцы и ирландцы, я не могу их там различить, все-таки, в общем, похожи они, пытаются дать, в общем, в бубен шерифу, вот. Но его всячески ценят местная власть, потому что если убить шерифа, будет совсем... То есть, ну, салун будет на каждом углу. Что тут смотреть? но если вам нравятся ковбои настоящие, да, и вы хотите, правду, «Мазер Тру», вот как по-английски есть выражение «правда матка» «mother true» Вот я переведу впервые в жизни это устойчивое выражение на английский язык То посмотрите, потому что мне что нравится значит, Достижение вот, значит, ахаиваемой зачастую справедливо американской там, демократии Все-таки в чем они молодцы? Они берут и показывают, что был Не на такое лицо делать Сейчас я расскажу, тогда вы будете лицо делать уже другое Вере вот не верится Вере не верится, что я говорю правду Они показывают, как буквально сто лет назад реально обстояли дела вот в их обществе, что лупили цветное население, и индейцев, и негров. Это не очередное про БЛМ. Это вот и при этом как какая власть в руках у, например, пастора местного. И он наказывает всех жестко и абсолютно безосновательно, и белых, и цветных. И создается впечатление, что вот если машины времени была бы, Uh -huh. Первое, куда я не хотел попасть Это в события, развивающиеся В сериале 1923 Потому что, ну, очень жестко, конечно Надо было выживать Без ствола действительно на улицу Выходить было практически бесполезно Это хоть какая-то гарантия безопасности По крайней мере в дневное время Вечером там с чем на улицу выходили Я уж не знаю, наверное, вообще не выходили Вот, сидели где-то в подвале Прятались там с бутылкой рома а, Вот и все
1: ну, давай надо, вот. ш,
0: надо ли что-то добавлять к этому пересказу? Нет.
1: Я не знаю. Просто скажи мне, надо ли мне это смотреть. Но ну, я так думаю, равно, я все равно Если ты смотреть. подозреваешь,
0: и вы, друзья, подозреваете, что ковбой бывает не только с красиво скачущими на жеребцах, выкуривающими блок сигарет вкусно, значит, не слезая, не вылезая с седла и стреляют просто в муху на горе, а, а что это простые люди, у которых были реальные какие-то страдания и, в общем-то, настоящие какие-то страсти, то, глянь, он такой красивый, прям, прям там американские пустоши, э, про, в общем-то, как ты говоришь, зарождение Великой Депрессии. Да, вот, ну, вот. не то
1: что зарождение, но начало. У меня есть своя история про ковбоев, она, правда, более классическая. А, Если сериал, ты успеешь. Сериал называется «Англичанка», но я думаю, что давай все-таки послушаем все, что мы должны послушать, а потом уже поговорим То есть у нас сериал. будет
0: сейчас было про новый свет, а ты сейчас про старый свет будешь рассказывать после да, небольшого да, перерыва. Да, да. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Вера Аленушкина, Роман Григорьев. С новогодними вас праздниками. Ура-ура. Мы на нашу новогоднюю елочку не шарики вешаем со всякими кукурузками и яблочками, а картинки из фильмов и рассказываем это вот наши новогодние украшение для вас. Про англичанку это что, вера? Начала? Англичанка
1: это как раз сериал Ковбойский, только здесь речь идет не о 20 веке, а, ну, лет так на 50 пораньше, то есть это такой классический дикий-дикий Запад, когда он еще был действительно диким-диким-диким. И вот одна леди из Англии, причем леди в прямом смысле слова, она привыкла к шелковым платьям, к прическам, привыкла к шляпам, ну, привыкла к такой светской жизни. А, и вот она вот в своем розовом-розовом платье, розовых туфельках оказывается прямо посередине Дикого-Дикого Запада, вот в этой первозданной Америке, где улиц не было просто вот по определению, то есть она приезжает в некий поселок, да, а там, в общем-то, ну, большие навозные кучи на каждом углу, везде а, злые местные колбои, которые... Сразу вопрос, зачем да,
0: она вообще она Тащусь. приехала
1: вполне с конкретной целью, потому что ей надо а, найти убийцу своего собственного сына. То есть у нее есть вполне конкретная такая вот зверская ей мечта. мечта. Ей движет месть. Да, играет ее, кстати, Эмили Блант, если что. А, и она, в общем-то пытается да, эту цель достигнуть, но проблема в том, что она, в общем-то, не сталкивалась с этим жестким миром, поэтому первый же человек, который говорит, что готов ей помочь, он просто ее грабит, а, сажает на стул, связывает и говорит, сейчас я вас изнасилую, а вечерком убью. То есть без проблем. Ну, вот, как бы, вот.
0: План такой, план,
1: план такой, да. И, в принципе, этот план бы осуществился, если бы не некий индеец из племени Пауни, который, в общем-то, отступник от своего собственного племени, потому что он пошел на службу в армию, он отказался... Ну, у него были свои какие-то причины для этого, о которых мы сразу не говорим. вот. И он сразу об этом не говорит, и сериал не рассказывает. Он пошел, в... отказался от своего пленника, пошел в армию. Я. Нет, он именно пошел в армию, он пошел... Он пошел в армию и во время этой войны, в принципе, бойни, он боролся тоже с индейцами. То есть он, в общем-то, как бы предатель. Но он, а он между двух произошло? миров. А потом, ну, он оказался между двух миров. Он получил чин, по-моему, лейтенанта или сержанта. И вот боюсь прямо соврать, но какой-то, в общем, то он не рядовой, да, и вышел в отставку с этим. Но индейцы воспринимают его как предателя, понятно, почему. А белокожее население, естественно, тоже его не Воспринимает, потому что он для них ну вот вот проклятый. Это называется
0: Цук Сванг. Ну, любой шаг, в общем.
1: Любой любой шаг абсолютно, поэтому а, мы его видим в самом начале, когда его пытаются. По-тихому тоже убить. Подожди, да. я не могу
0: успокоиться про Эмили Блант. Там так и вот, изнасиловали и убили.
1: Ее пока не изнасиловали и не убили до того, как она, в общем, попала в эту передрягу. Она пытается заступиться за этого индейца несчастного пауни, которого вот тоже хотят убить. Да. И там такая катавасия получается, что он решает ее, он сбегает решает ее выручить. Да. То есть он ведет себя очень жестко со, со всеми ее потенциальными убийцами и насильниками. И она понимает, что он может ей помочь. То есть после того, как он ее вытаскивает из этой передряги, она просит, ну, Грубо говоря, возьми Герои
0: оказались да. в сложной жизненной ситуации. Да, как, возьми как, меня как в свои говорится.
1: ученицы, но я сейчас утрирую, возьми меня в свои ученицы, научи меня стрелять, убивать, и чтобы я вот могла разобраться со своим врагом, и помоги мне этого врага это найти.
0: Такой фильм, подожди. Это, или это сериал?
1: сериал, это сериал, он, в принципе, с неплохой рейтингом идет, да, и, в общем-то, это, ну, довольно жесткая история, но она немножко не без мелодраматизма, так что, в общем-то, ну, посмотрите, потому что действительно может быть любопытно.
0: Но вообще, все эти страшные угрозы, вот убить там, изнасиловать или Блант, мы же понимаем, как зритель. Что, если она заявлена, главной актрисы, то ее да, не Да, ее не убьют
1: в первой серии, потому что отчет уже неинтересно сразу. Да. Не да. то
0: чтобы я кровожадно там ожидал какой-то расправы над Эмили Блант. Но понятно, что с ней ничего не происходит. Она э, такая Эмили Блант, выживака, и в нее действует э, магия, какая-то, процентов, Как в компьютерных играх коды набираешь, и тебя не, нельзя убить. То есть, у нее такие коды, как у но ну, в первой в серии есть. не
1: убьют. По поводу последней, давайте посмотрим, подождем.
0: Теперь Эмили в Париже. Значит, третий сезон вышел. Это история э, про девочку, переехавшую из Америки в, в, во Францию. И теперь она пытается закрепиться в Париже, э, управляет э, отделом в а, модных а, изданиях и параллельно пытается еще и, и значит, свою деятельность как-то расширить сферу ее до каких-то пиар-ивент-агентств. А, ее бурлящая вот эта фэшн-индустрия затягивает и а, сама она, она подается как некая носительница стилей и каких-то модных нарядов. А, но меня поражает здесь, сейчас про сюжет там особо говорить ну не приходится, потому что это какие-то сложные а, трудовые будни с, с совершенно тяжелейшими послерабочими встречами в шикарных ресторанах, а, с необходимостью а, пить через силу вкуснейшее вино, заедать жить. это все совершенно как какими-то закусками. Боже мой, да. да, очень тяжелая жизнь у, у главной у героини, Иланды. но самое... Я больше не понимаю, почему в этом проекте самые худшие прически и наряды именно у Эмили. Вот а потому что она американка.
1: она американка, она приезжает со своей культуры в глазах а, всех французов, американцы это, ну, это такие бескультурные люди, без стиля а, в голове и вне головы. да, Поэтому, вот, видимо, пытаются на этом как-то схохмить, сделать здесь комический движок, потому что они-то все такие стильные, у них чувство стиля в крови, а она вот понаехавшая сюда и вот ну, такая вся ничего не понимающая в моде.
0: Вот э, раскрыт секрет всего сериала и Я не Париже, смотрела причем, я просто но, видимо, велика ненависть к французской части съемочной команды этого проекта к американцам. Ну, настолько сильная ненависть, что они вот на протяжении уже третьего сезона, они продолжают ее как пугало просто наряжать в какие-то дичайшие абсолютно То наряды. Есть
1: девушка, работающая в моде, а работающая в, стильной, в индустрии стиля, приехавшая несколько лет назад и живущая в Париже, до сих пор не может понять, что не надо надевать, не знаю, там красные колготки к белому платью, да, ну, условно говоря.
0: Она. Э, дело в том, что все вещи, э, я думаю, многие хотели бы увидеть ценники и адреса, где это можно купить, потому что что вещи-то на ней красивые. Но скомпоновано все это как бы удачно. Любой стилист скажет, что это кровь просто из глаз. И, не знаю, есть там какой-то Александр Рогов ведет какую-то передачу на телевидении. Вот ну, интересно было бы да. его мнение услышать или кого-то из, не, не знаю, там, Влад Лисовец, там, кто-то еще. И, но даже я, не являюсь в этом деле доком, докой, могу сказать, что просто в виде реакции окружающих все просто стонут. Я не знаю издевка ли это над американцами и, или нет. Но так или иначе э, сериал <coughs> начинается с довольно прискорбного события. Дело в том, что пытаясь усидеть на двух стульях, <coughs> Эмили лишается всех стульев. И э, попутно, теряясь и пропадая постоянно на работе, от нее э, уходит бойфренд. И, в общем, такая серьезная, теперь она одна в этом Париже. Да. да, ну в общем-то ее постигает а, какая-то судьба а, каких-то художников французских, которые вынуждены были голодать и рисовать на последние деньги покупать краски, стоять и рисовать парижские мосты а, и в общем-то собор парижской Богоматери как-то увековечивать то, что ее этот кризис должен добить до такого ее дна какого-то морального да, из ис истощения, что она должна возродиться как эта птица феникс. И, я так понимаю, к концу третьего сезона Эмили в Париже станет главной фэшн дивы этого города, потому что всех она просто... Там выбора нет, там надо всех сожрать. Это как игра Пакман. Там нельзя убежать от э, зубастых монстров, которые норовят тебя ухватить за зад. Там надо развернуться и сожрать их всех. Вот, тогда ты побеждаешь. И это главный принцип игры, который надо в какой-то момент понять, и тогда ты победишь. Вот. Если ты начинаешь э, текать, то тебе, в общем-то, в хвост летят все, что до этого хвоста подручное Yeah долетает.
1: В общем, бедная-бедная Эмили, я обливаюсь слезами. Чтобы не утонуть в этих слезах, давай, наверное, о чем-нибудь ну, более новогоднем, что ли, поговорим. Хотя, в принципе, вот в этом фильме а, ничего хочется. новогоднего нет. А, ну, То есть там нет елки, вокруг которой хороводы водят. Но там, как говорят продюсеры и сам режиссер Дмитрий Дьяченко, а, прекрасное апельсиновое настроение. И, в принципе, ну, то есть большое количество апельсинов. Если апельсины ассоциируются с Новым годом, ну, значит, пусть, пусть mm -hmm. это будет новогодний фильм. Сразу говорю, что это не ремейк игрового мультика э, 70-х годов, о котором мы сейчас все подумали. Из оригинальных персонажей там остается только Чебурашка. Все остальные герои они превращаются в людей, теряют сказочные характеристики, обрастают собственными биографиями, но в принципе по характеру можно догадаться, что там хозяйка э, кондитерской фабрики, которая щегляет в дорогих нарядах, это вот старуха да? То есть В принципе по характеру она понятна. Хотя зовут ее Рима, играет Елена Яковлева. У нее есть кризисный менеджер по имени Лари и он и в принципе особо догадливые могут понять, что это вот та самая крыска-лариска, которую она носила у себя в сумочке. То есть, ну mm -hmm. вот а крыска-лариска <coughs> в с кризисной. При этом один мужики.
0: Сергей Кармаш только говорит всем, что не Вот, дай бог, кстати я, говоря, я, да, я, вот Елена
1: Яковлева я разговаривала со всеми актерами на премьере. Елена Яковлева абсолютно не обижается на то, что вот она играет там про образ Шапокляка, она сама об этом начинает говорить, да, то есть ее это не задевает. Сергей Леонидович почему-то действительно очень сильно нервничает. Он говорит, что он играл садовника со сложной судьбой, которого серьезные проблемы с дочерью, и это, в общем-то, ну, так и есть. — он пытался
0: как-то тебя потроллить просто?
1: — Ну, такой троллинг немножечко смешной, ну, ладно. Mm -hmm. Короче, он действительно играет вот этого садовника и од... работает в Дендрариуме, он сам по себе немножко социопат, он хмурый, у него проблемы, действительно, с семьей, у него проблемы с работой, у него проблемы с гостями этого самого Дендрария, но в один прекрасный день проблемы усиливаются, потому что на Дендрарии обрушивается апельсиновый дождь. А mm -hmm. дело было вот в чем. В далекой-далекой стране работники плантаций заметили, что к ним повадился какой-то странный мохнатый зверушка, который хавает их апельсины. То есть апельсинов там чуть ли не весь кушает.
0: Некрасивый, не да, глагол. Да.
1: Кушает, да. Который кушает, ворует их апельсины. Он сказал вот... ест ест, хорошо, ест, поедает, ворует, не знаю, апельсинов действительно становится очень-очень-очень мало, да. Они пытаются его изловить, и в самый интересный момент во время охоты налетает тайфун, и весь их урожай, а заодно вот этого самого лопоухого зверька а, перебрасывает через весь, а, не знаю, через весь земной шар на другую, на другую Дендрари. часть планеты, как раз в Дендрарии, когда Гормаша. Сергей ну, он играет садовник по имени Гену, вот в Дендрарии Гене. Вот. этот озорник, как выясняется, способен разговаривать, то есть пообщавшись немножко с садоводом Гены, он осваивает быстренько русский язык, потом он быстренько учится читать, в первый же день своего существования прочитывает словари, и, в общем-то, дальше... Вера, у
0: нас остается 30 секунд, буквально 29, до начала новостей. Главная интрига этого фильма, если гена Сергей Гармаш, если, значит, Елена Яковлева... Шапокляк, это... Шапокляк, то кто Чебурашка?
1: Ее играет только Кузьмина.
0: То есть Чебурашка это не мальчик? Нет. Вот это дела. Уходим на новости. Кино началось. Снова здравствуйте, дорогие друзья. Передача кино началось. Кинокритика Вера Аленушкина. Вера, подавай мяу. праздничный новогодний мяу. И от меня вам тоже праздничный новогодний мяу. Мы рассказываем про фильмы, про Чебурашку будем продолжать. Про
1: Чебурашку, но ну, это просто милое такое. Мы, в принципе, я вначале так, уже Главное
0: сказал... позор. You Нет. You... Ура. нет
1: это ли не позор и не ура это где-то ну вот для детей хорошо для взрослых уже ну только если вы идете в кинотеатр за ностальгией окей тогда идите. так в принципе если у вас нет не бьется сердце при виде вот этого мохнатого зверька ну я не знаю есть для кого это вообще фильмы. для
0: тех кто это семейная аудитория подсел на да. чебурашку в детстве в своем еще советском многие или все-таки дети или аудитория это вот ты плюс 3... знаешь дети и... до
1: сих пор плюс три до сих пор знают кто такой чебурашка они могли смотреть мультфильм могли не смотреть. Смотреть, но они знают о существовании этой зверушки в принципе вот все дети ну там лет до 10 можно рекомендовать им да а дальше уже как бы ну вот просто в моем вопрос. детстве
0: короче не было такой темы как старые мультики да они все были мультики я не делал как бы а сейчас получается что родители которые сами выросли да у них появляются мальчики девочки они им ставят мультфильмы и появилось вот это деление а сейчас ты будешь смотреть старые мультики про страшного чебурашку-мохнатого, который ест апельсины, и у него друг крокодил. Ну, бренд,
1: чебурашка никуда не ушел. Есть новые он мультики, и
0: дети сейчас, наверное, такие задают вопросами себе, почему папа с мамой ставит мне вот этот ужас, этот трешак. Что это такое вообще?
1: Я не знаю. Что нет, ну почему Интересно, шаг. как дети, они воспринимают. В следующий очень, раз позовем о... в студию
0: маленьких детей. Вот, если у вас есть свободные маленькие дети, которых вы готовы нам предоставить для эксперимента, то, пожалуйста, приводите их в офис среди станции Москва и ФМ для вероиспользования. Мне нет, аниматоры знакомые говорят, ненадолго. что
1: дети, дети смотрят старые мультфильмы вполне нормально, да? То есть для самых маленьких, для них это не является какой-то катастрофой. Тебе вообще
0: все, все говорят. Илина Яковлев к тебе подошла дать интервью. Сергей Гармаш тебя о чем-то просил. И даже аниматоры тебе что-то... Говорят, Мне никто ничего не говорит, я, к сожалению, вынужден догадываться обо всем сам, поэтому э, еще один новогодний около вот этой темы фильма э, с Сергеем Каюмычем э, Шакуровым, который я раньше почему-то Олегом назвал, но, в общем, приношу свои извинения. Э, Сергей Каюмыч сыграл в фильме «Оливье», Ох, и он играет отца название. семейства, причем на, заставка, которая возникает в начале фильма, э, на, значит, говорит нам о том, что это Беларусь фильм современная заставка ⁇ Беларусь фильм, которая перекочевала из прошлого, только она сейчас она оцифрована. И то есть это совместная коллаборация российских кинематографистов и э, Беларусь фильм. А, некий известный артист, э, значит, уже пожилой немножко, э, вызывает скорую, ему стало плохо. Приезжает симпатичная э, врач, женщина, молодая, э, темнокожая девушка, э, с которой он... Э, с светский без флирта всякого общается и разговаривает. Она понимает, судя по афишам в его квартире, что это некогда известный э, то ли юморист, то ли э, певец. И в них завязывается просто какой-то милый разговор. Он предлагает ей поиграть в своеобразную игру. Фильм построен практически вот в одной локации. Вся съемка и построен он на разговорах. Мне показалось, что это скорее даже не фильм, а теле, теле, э, театр, театральная постановка, те, телевизионная такая. Раньше угу, они были угу, популярны. Угу. С одной стороны, минимальный бюджет, с другой стороны, можно послушать то, что задумано сценаристом и какие вот мысли и чаяния у него в воображении существуют. Собирается вся семья Сергея Каюмча, который... Значит, представлены там сыновьями, дочерьми, но всех их интересует одно, довольно неприличный какой-то аппетит к квартире. Герой Сергея Каюмовича Шакурова. А живет он в Высотке на Котельнической набережной. Uh -huh. Я, кстати, не знаю, где живет сам Сергей Каюмович, но я знаю, что в Высотке на Котельнической набережной из бонс таких вот киношных на данный момент, по-моему, ну и вообще шоу-бизнес -шоу и там эстрадных скорее, да, это живет сатирик Ефим Шифрин и Александр Анатольевич Ширин там живет. Кто-то, может быть, еще там сейчас. Су существуют они просто чьи-то дети Или там перекупившие эту квартиру Новые владельцы И квартиры эти дорогие Детки вычисляют по газете, что стоимость минимальная, значит, вот такая. И, как бы, отец-то старый уже, скоро двинет лыжи, надо его квартиру прибрать. А, а герой главный, значит, Шакурова объявляет им э, за столом, что есть молодая его подруга Люба. Вот эта темнокожая девчонка классная. И, э, в, в общем... Э, что он И надеется, носом, что да. дети за него рады. Вот. А дети с такими сидят, в общем... Нерадостными лицами. Я бы не, да. даже это лицами не назвал. Это какие-то... Я не знаю, что там, в общем, перекосило всех, конечно, потому что они каждый они рассчитывал что-то да. получить. Да. И вот за столом э, главный действующее лицо, там, ну, помимо э, отца семейства, это еще Оливье, тоже такой отец новогоднего стола, можно сказать, этот салат у всех. И есть фирменный рецепт, по которому семья это, видимо, некогда дружная, что ли. Пока не было квартиры, видимо, на Котельнической набережной, высотке у папы. Все они хорошо как-то ладили, дружили. Но вот, значит, боязнь расстаться с наследством, она, конечно, всех их между собой пересорила. Единственное, хочется сказать, что фильм страдает несколько излишним каким-то менторством и таким морализаторским каким-то вот настроениями. А, то есть, что такое хорошо, что такое плохо, а, как вот не надо желать наследства, как хорошо дружить и любить друг друга просто так, поедая салат. Вот. То есть, как, ну, как-то вот, у меня вот есть... очень так все разложено, а хотелось бы больше ярких сцен.
1: У меня есть приблизительно такая же история, хотя немножко с другой... А... Про салат тоже? Нет, не про салат, а про елку. да. Называется «Елки-иголки», тоже новогодняя абсолютно комедия, тоже бюджет небольшой, но можно посмотреть вот, в кинотеатре вот в отличие от Оливье, которая идет в, только на стриминг-платформах, насколько я понимаю. А елки-голки идут в кинотеатре. Это история такой э, простенькой лохушки, причем лохушки хронической, у которой ничего не получается. У нее ушел молодой человек куда-то совсем давно и не вернулся с того времени. Мама ее хочет э, постоянно познакомить тоже с какими-то такими же э, не очень перспективными молодыми людьми, которые э, и знакомиться не хотят. Ну, какие-то такие, знаешь, ботаники, Который, в общем-то, кстати,
0: прошу прощения, что я перебиваю Веру. И Вера, да. я у тебя прошу прощения. В фильме Оливье одна из дочерей до сих пор не устроила свою личную жизнь и говорит замечательную фразу, правда, я где-то, по-моему, слышал, о том, что почему все хотят меня женить. То есть, почему все выдать хотят замуж. меня выдать замуж. Это что, болезнь какая-то, что ли? Ну, вот я себя знаешь, хорошо чувствую. Вот, ты
1: знаешь, когда на горизонте появляется незамужняя девушка, почему-то все окружающие действительно хотят ее да или Ну, вот в данном случае героиня оказалась в такой же Но ситуации
0: чтобы она тоже разделилась с ними это горе.
1: Это Да, это горе. Ну, тут у мамочки свои проблемы. Она хочет, в общем-то, не только горе, она хочет еще и внуков. А, вот. А, а на самом деле на календаре 31 января, и она делает так, что вот этот несчастный очередной кандидат в женихи оказывается у нее под дверью, и девушка, чтобы не обижать парня и просто, чтобы отвязаться от слишком гиперактивной а -а -а. мамочки, она решает сбежать. А, а появляется повод для этого побега, потому что ее соседке надо встретить а, дядю из Чикаго. Для этого надо поехать в аэропорт. И она, собственно, девушка добрая, она говорит, ну тебе ж некогда, давай я съезжу за твоим дядей, я его никогда ни разу не видела, я понятия не имею, как он выглядит, но я его встречу и за, ну, вот как бы из дома-то сбегу. Вот. А ей дают в напарники одного из детей соседки, и она вот, значит, с этим, ну, где-то там младшим школьником оказывается в аэропорту. Фишка в том, что она абсолютно не знает, как выглядит дядя. Дядя тоже в общем-то не особо хочет находиться, ребенок тоже не знает, как выглядит дядя, подходит к первому попавшемуся бородачу. Бородача, кстати, играет э -э, товарищ э, Гарик Сукачев которого сложно опознать за этой бородой, за гримом. Они что-то спрашивают по наломанным английскому оба. Тот, значит, как-то невнятно кивает, и они решают, что вот этот самый их дядя хватает, а он еще, между прочим, передвигается в коляске, да, то есть он вроде бы как бы не такую mm -hmm. а, За ним нужно ухаживать, да? Они его грузят в собственную машину и, значит, уезжают. По дороге выясняется, что дядя, оказывается, все-таки не тот.
0: Чужого дядю взяли. Да,
1: взяли чужого дядю, но тут на горизонте появляются какие-то бандиты, который сильно заинтересованы вот в этом самом а, дяде, которого Инвалидия украли. А у девушки, естественно, а, начинает налаживаться личная жизнь, потому что по дороге в аэропорт она а, в, сбивает, ну не то что сбивает, врезает, ее машина врезается в машину очень известного гонщика, которого играет Павел Прилучный. Это такой мерзопакостный мерзавец, который, в общем-то, знаешь, идет по жизни смеясь, и тут какая-то девчонка, но она поворач... подворачивается ему под руку, да, и он, в общем, оказывается в этой машине вместе с дядей. Ну, то есть, вот такой вот веселый винегрет, бодрый. А... Это первое
0: и, наверное, последнее появление на большом экране Гарика Сукачева и Прилучного.
1: Вдвоем, мне кажется, да. Но там еще Оскар Кучера, насколько... Оскар Кучера, Оскар да? Оскар Кучера. Вот... Который играет менеджера вот этого самого мерзавца-гонщика. Да?
0: Я, кстати, вот не понимаю, почему Оскары Кучеру мало снимают.
1: Я, мне тоже это интересно. Я вот смотрю старые его сериалы, в которых он время от времени появляется. Он хороший, парень. Он хороший парень, он сбоятелен, он, играет, он нестандартный. Я просто
0: вот не понимаю, что, что не так.
1: Ну, вот, видимо, что-то не так. Ну да, здесь, быть, вот, здесь вот здесь он появляется. Ведь он сам
0: отказывается.
1: Ну, возможно, не знаю. Ладно. А, девушку играет молодая Алина Алексеева с такой вот стандартной фамилией. Ну, ну что еще сказать? Ну, обычное такое вот кино-аливье под Новый У тебя, можно сказать, Новый особенная год.
0: фамилия, Аленушкина.
1: Ой, Алексеева
0: ну... стандартная, Аленушкина необычная. Ой, простите, да?
1: не хотел никого Я обидеть. Я вообще крик... не спрашиваю, ну, да. Григорьев,
0: вообще как собак нерезанных и резанных. Короче, ладно, ты мне скажи, кто лучше играет, Прилучный или Скачев?
1: Uh, ты знаешь, на дядю интересно смотреть Потому что Прилучный, как всегда, играет Прилучного uh, В общем-то, как я он подозреваю Он смеется
0: и уезжает по на... да, с... нет... покрышками на тачке ну, три... в... ну приблизительно
1: <связываем> так вот да, ха ха, -ха такой,
0: <связываем> да как ты называл ее? Подлый мерзавец?
1: Ну, не то, что подлый, он прямо мерзавец. подлый, но а такая мерзопатый. Она клиническая неудачница? Она клиническая неудачность такая милая, так, милая лохушка, ну уж простите. Угу. Вот, за такое определение. Но она действительно милая, добрая, она не может справиться с собственной мамой. она не... Агрепина Стеклова, кстати, ее играет мамочку. А вот, она ну такая, просто безотказная, ну, замутанная, замотанная, затырканная, хочет какого-то счастья. Ну вот, не счастье сваливается ее. в виде дяди, да. Значит, это елки... «Ёлки-иголки».
0: «Ёлки-иголки».
1: Да, так, так и называется. Ну, ну новогоднее Оливье как раз.
0: Да, у нас небольшой перерыв, после которого наши Оливье, Винегрет э, и что там, э, фильмы под шубой продолжат вас радовать. Кино началось. Дорогие друзья, поздравляем вас с новогодними праздниками. Э, надеюсь, что вы... Независимо, ведите себя плохо, знаете что? Вот ведите да. себя плохо и пусть, чтобы при этом у вас все у вас получалось.
1: Да, Дед Мороз все равно он дарит подарки. Деду плохим, Морозу и все равно. Главное, все поймите, Деду
0: Морозу все равно. Вот повзрослейте, да, возьмите себя в руки и отрезвите наконец и поймите, что ему все равно. Будьте настоящими, все у вас получится. «Достать ножи 2». Мне О. очень тяжело начинать э, что-либо про этот фильм говорить, поэтому, наверное, я на этом и закончу. Это максимально короткий обзор. Я не помню, про что «Достать ножи 1». Наверное, это профнепригодность, непригодности меня надо гнать из профессии, которую я не заслуживаю.
1: Но «Достать ножи» — это вполне я милый... не помню, про
0: что первый Вполне первый милый фильм.
1: детектив, да, когда приезжа... приезжающий... Э, когда приезжающий, Простите за эту автологию. Приезжающий детектив начинает копаться в грязном белье семейки. Э, очень богатый такой обеспеченной семьи и, в общем-то, выводит там врага на чистую воду. Здесь приблизительно ну, такая же история. Персонажи те же. В центре миллиардер, которого играет Эдвард Нортон, он живет в неком стеклянном дворце, который называется Стеклянная Луковица, там дорогое поместье, и он приглашает всех своих знакомых, тех самых, да, и заодно вместе с детективом, которого играет Дэниел Крейг, он приглашает на собственное празднование на собственные убийства, да, то есть, по плану там запланировано, какое-то такое преступление. Да? Я... Но... Друзья, у меня
0: память короткая. Прошу прощения, что перебиваю опять бесконечное количество раз веру. Просто я наткнулся на описание очень интересного этого фильма в одном телеграм-канале, и там очень классно разбираются наряды Дэниела Крейга, потому что он такой весь на фэшне, на модном таком, мужском стиле. И вот сначала обсуждается его как бы, одежды, да, и как он там компоновал плату. Там, точки со штанишками, а потом э, вскатывается все в обсуждение самого фильма, говорит, наряд нормальный. Но какой же фильм кошмарный. Он И не есть...
1: кошмарный, он просто... Знаешь, вот есть э, такая э, пословица-поговорка «Я не тормоз, я медленный газ». Вот это в данном случае у фильма очень медленный газ, потому что он развивается просто нереально медленно. Проходит час, э, вроде бы какие-то убийства уже начались. Там
0: немедленный, прости, газ опять тебя перебивают. Там вот когда, в новых машинах стоит такая таблетка под педалью газа. И если совсем тупой или у тебя первая машина, ты не знаешь про это. И ты постоянно думаешь, ты что она не едет-то? А у тебя педаль просто упирается, и ты максимум ешь там 30 километров в час.
1: Ну вот первое убийство где-то происходит на 40 сороковой минуте или даже через час. То есть это надо до этого надо дожить, ты уже устаешь от персонажей. Дожить да сложно сейчас. Да устаешь от истории. Плюс вот шуток лобовых и какой-то иронии там, в общем-то, нет. Есть какие-то там перебранки друг, друг с другом. При этом ты с самого начала догадываешься, зачем тебя позвали на этот остров. Потому что, ну да... Либо действительно убьют хозяина, либо убьют кого-то еще, либо будут убивать всех поодиночке, надо будет выяснить, а, кто убийца. Да? Но... Самый сюжет приходит к этому только ну вот, -то вот через час хронометража, да. То есть тебе об этом объявляют, что да, действительно, есть какой-то э, какой гад, который пытается убить всех гостей, и надо Мне этот кажется, гад вычислить. <coughs> я ну, разгадал то, что, ну... только
0: что, я лично, да. только что Кто впервые Дворецкий. и в последний раз в этой вселенной, в этой точке времени пространства, я понял, как появился этот фильм. Дело в том, что режиссер, видимо. <coughs> Будучи в каком-то подпитии, зовут. наверное, да. после прекрасной какой-то вечеринки или в депрессивном настроении, забрел в Ютубе на страничку Мосфильма и нашел там э, фильм «12 негритят», то есть «10 негритят». Посмотрел его, но поскольку не было английских титров, он ни черта не понял, но идея ему показалась интересной. И поскольку он ничего не понял, он как вот как как смогла, вот в том анекдоте, не смогла, но вот как смог, так вот что-то снял. Потому что я все время смотрел и думал, ну это же здесь не негритят, тут же вот как бы Батиста, он типа Абдулов, и как-то там совпадают какие-то такие проносятся, не знаю, может быть в моем, конечно, неограниченном ничем воображении. Ну, ну, в общем, странная какая-то история. Странная, все они там зачем-то снились. Потому
1: что, потому что ну, все идет по схеме. Вот как ты говоришь, по той же схеме снимались не негритят, по той же схеме снимался еще 100 тысяч фильмов такого же плана. Ну и ну, зачем? Непонятно. Ну, в принципе, все смотрят. Ну, посмотрите и вы. Возможно, как-то вам понравится.
0: Теперь еще один лузерский значит, проект. Судя по оценкам, вот не, не нашим. Ой, да? 8%, 8, 8, 8, 8 я обожаю такие автомат, речники, да? ну, Это, кстати, в принципе, может быть, кому-то ни о чем не скажет. Так, есть положительные а, отклики на а, сериал «Ведьмак» кровное происхождение. Значит, здесь, как правильно в начале э, нашего эфира богоспасаемого отметила э, Вера Лёшкина э, э, речь идет о событиях, которые произошли за тысячу, сколько там, 200 лет? Ты считала, сколько лет? Ну, там очень тысячу, много. Там... Ну, там, ладно, тысяча. Короче, давно. 200 туда-сюда, неважно, да? да. Мелочи. Значит, происходят эти э, события за загодя, вот, Ведь собственно, демоков, до, насколько до того, я понимаю, еще это... в
1: тот момент не было. Были эльфы, были люди, еще какие-то там твари. Вот, насколько я Понимаю, но самих ведьмаков вот как в природе тогда не водилось. Естественно, вот прекрасного, красивого, бородатого, волосатого, в которого все влюблены, его, естественно, на экране не будет. Я думаю, что все из-за этого и расстроились. Я понял,
0: что лучше, чем отзыв, который я нашел в сети интернет, нет э, описания впечатлений человек, который понимает, о чем речь потому что все-таки не фанатам вот этого фантазийного ролевого такого игрового мира, очень сложно на это все смотреть, потому что кто-то любит вот эти эльфы, косы, мечи, смерть, там, заклинания, замки, а кто-то это на дух вообще не переносит, и тут сложно начать со второго сезона смотреть, тут первые не, не, некоторые не могут начать смотреть, и это посвящено конечно тем, кто ну, вот от этой темы просто угорает. И вот люди, которые угорают от темы Ведьмака и в компьютерную игру они рубились, которая сейчас выйдет а, снова новыми текстурами, по-моему, и вообще там с безграничным миром, какая-то новая вселенная Ведьмака должна появиться. Короче говоря, пишут вот что, что этот генерик фэнтези, то есть обычный, ничем не примечательный фэнтезийный сеттинг. С несколькими персонажами для галочки шоу без души стартует с неоправданно высокого места, на которое оно не должно было подняться. Это отвратительный не ведьмак в принципе, не содержит ничего достойного внимания, это пишет человек в интернете, который врубается всем ведьмака. Фанату он абсолютно ничего не дает, не добавляет, не строит, не имеет характера или родства с исходным материалом.
1: Вот все напалмом, напалмом сожгли, прям это сериал. написал
0: какой-то просто суперпрофессиональный кинокритик на самом деле, потому что все в точку. И я понял, чего мне не хватает. Во-первых, я не фанатик этой темы, во-вторых, я все равно так бы красиво <laughs> не сказал. Вот, или даже во-первых, но, в общем, теперь вам все понятно.
1: Ну слушай, давай тогда про него забудем. Тем более, что для любителей мистики есть хороший отечественный проект, хотя он, в общем-то, не имеет никакого общего, ничего общего с Ведьмаком. Это тринадцатая клиническая, реально крутая. Той очень проект, потому что он, в принципе, даже не начинается как а, мистический сериал. А, он начинается как стандартный медицинский процедурал. А, то есть есть некий хирург, а, которого играет Данила Козловский. Хирург этот болен, у него а, опухоль а, в мозгу, и, в принципе, осталось ему жить, в общем-то, не так уж и долго. Но его даже напрягает не сам уход из жизни, сколько уход из профессии, потому что он до последнего оперирует, а оперировать уже не может, потому что у него появляются какие-то а, какие видения, он все ему чудец тараканы, значит, в операционные и так далее. Поэтому, чтобы выжить и чтобы остаться в профессии, он соглашается на авантюру. Он становится пациентом очень странной больницы. Больница как раз 13-я клиническая. И там ему объясняют, что на самом деле у тебя не опухоль. В тебя вселилась какая-то мистическая сущность. И эту сущность мы будем, значит, из тебя, во-первых, вытравливать. А во-вторых, так как ты хороший хирург, то вот оставайся в нашей больнице и будешь заодно оперировать других пациентов. Этом... 13-я,
0: это которая на Велозаводской улице, что ли?
1: А, ну, вот этого я не знаю. Это больница. Это вымышленная нет. Есть смысл напрягаться главврачу 13-й? Я думаю, что тут надо напрягаться вообще всем медицинским работникам, потому что, с одной стороны, это действительно процедурал. Мы видим операционные, мы видим, как показаны операции, какие там есть очень точные медицинские детали. А с другой стороны, это мистический сюжет, потому что все немножко не от мира сего. Хороший проект, короче. Хорошие. Писал Андрей Золотарев прям молодец. То есть, вот один из лучших проектов, которые он написал вообще. Но ну, это, это действительно это круто. То есть, вот я где-то сейчас на середине нахожусь и очень как бы вот сложно предсказать... Есть шансы, ключ. что
0: ты дойдешь до, 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 до финала и даже до, до второго сезона? До потому что Андрей конца.
1: обещает второй сезон. Да. А, что еще? Смотрите,
0: если имеются у вас дети или сами хотите посмотреть классный диснеевский компьютерный мультфильм, то это странный мир. Я не уверен, что он прям вот вчера или там позавчера вышел, но это надо смотреть, потому что все, наверное, что способна студии Disney, в том числе и графики, и э, придумывание персонажей. Там э, на 100% или на 200% даже реализовано. Очень красивая история про отца и сына, которые э, работали егерями и пошли значит, в Снежные горы показывать туристам окрестные красоты. Э, но отец ушел дальше, а сын с туристами отказался э, идти и... Прошло 25 лет, отец, как мы понимаем, потерялся, но сын пошел по его стопам. И вот очередная партия туристов прибывает на его базу, с которой она отправляется по тому маршруту, где пропал отец. И неожиданно, сквозь прорубаясь снега и вечные льды, они оказываются в потустороннем, каком-то сказочном солнечном мире, где живут странные животные, удивительные, растут в флора. И нарисовано все это с жуткой какой-то, не знаю, чем, кстати, подпитываемой фантазии, но явно что-то, в общем, все в порядке с воображением был у авторов. Жутко, очень запоминающиеся, яркие, характерные компьютерные эти герои вымышленные, uh -huh, uh -huh. которых нигде я не видел. То есть это не подсмотрено, придумано с, с нуля. В том числе главный герой то ли по прозвищу Плюх, то ли то ли Блюх, это такая как бы чернильная какая-то кляуза, которая оживает и перекатывается капельками впереди живых персонажей, как бы компьютерных героев. Классни, класснейшая анимация, На смотреть абсолютно, я вам точно говорю. Вот что надо на большой экран, а не аватар ваш. Там понятно, все синие и зеленые, мы это уже видели. А, еще для фанатов хоккея, а, я фанат хоккея. Вот. Да. Пользуясь случаем Советую вам посмотреть суперсерию 1972 Это событие вообще Прошлого века в мире хоккея Потому что это встреча Канадских профессионалов И советских любителей Хоккея это битва просто на льду, на самом деле, только вместо мечей и щитов это шайбы и клюшки. И это интервью с теми, кто еще жив и здравствует, в том числе с Третьяком, как все происходило. Прям вот развитие событий в мельчайших подробностях. Как подкупали, как вырубали Харламова, пытались ему клюшкой ноги сломать на льду прямо. Это вот... Единственный, по-моему, хоккейный матч, который можно в некоторых барах Москвы и по всей стране, я думаю, что везде и в Канаде тоже, посмотреть на бесконечном повторе, потому что это настолько выплеск чистого мужского адреналина, который не встретишь ни в одном боевике, это просто побоище на льду, каждая встреча этих хоккеистов. Вот посмотрите, я вам крайне советую. Ну и опять-таки, ведите себя плохо в наступающем, наступившем году. С новогодними вас э, праздниками. Пусть у вас все получится. Вы будете здоровы, целы и невредимы.
1: До новых встреч и с Новым годом. Всем пока. Ура!
0: Кино началось.